0: Podcast Irmãos.com irmãos.
1: Olá pessoas! Podcast Irmãos.com de número 428 entrando no ar! Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Matheus, que além de marido de médico, pastor, ainda é profissional, a gente podia fazer esse programa só com ele. Ah,
2: isso é verdade. Nossa,
3: agora Ei, eu me senti importante. Pense
2: num participante completo. É.
3: Nem tanto, nem tanto. E eu sou o Matheus e estou aqui com o André Lopes, que segundo a definição que me foi passada, é um homem de negócio.
4: Eu sou o André Lopes e estou aqui com o Chico Gabriel, que aproveitou a quarentena para tá a casa dele de
1: chroma oh. aqui ah, aproveitando né é. foi bem isso aí mesmo a gente viu o Chico no vídeo aqui aí ele tava no fundo verde, eu falei nossa, fundo verde, chroma key pra fazer vídeo a gente viu que era parte de fora da casa dele
2: isso aí gente, uniu um o útil agradável isso
1: mesmo eu sou
5: o Chico Gabriel estou aqui com a Adriana que se a gente for pensar pode ser um plantão e uma plantinha nossa. <risos>
2: Mas eu só não sou, é muda, né?
5: Com
1: certeza.
2: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho, que vai reconhecer um monte de coisa diferente que ele falou no último Plantão da Eita! Quarentena.
1: Eita! Esse é o Plantão da Quarentena Especial, que na verdade é um episódio regular do podcast mons.com por um motivo muito simples, nós não temos mais tempo na vida para fazer o Plantão da Quarentena. É a gente vai falar sobre isso, de como a gente administrou o tempo nessa quarentena. E a gente vai fazer um balanço seis meses depois, quarentena, distanciamento social, epidemia, distanciamento social. Home office. Home office.
2: Distanciamento social.
1: Distanciamento social. Tudo que a gente viveu <risos> nesses seis meses, o que a gente pensava no início, como estamos encarando agora, quando a responsabilidade se torna irresponsabilidade. É sobre tudo isso que a gente vai falar no episódio Plantando a Quarentena, podcastmos.com de hoje. Estamos aqui, seis meses depois. Seis Lembro meses como seis se fosse meses. ontem, né?
2: Nossa, era tudo mato.
1: Tudo mato. Desespero. Continuamos no primeiro ano da epidemia, o primeiro ano da quarentena, não sabemos ainda quanto tempo vai durar, mas e ela segun... já durou. Segundo,
2: o Matheus, o primeiro ano é mais difícil. Que horror, Matheus!
1: É, Mateus. é. é o mais difícil, é. Tá começando. A gente só sabe que não sabe até quando vai durar. Não sabe mais nem fazer planos direito. Na verdade, assim, estamos voltando a fazer alguns planos, porque a gente achava que era só só suspender por um tempo, que depois as coisas voltariam ao normal, mas não, estamos aqui numa nova realidade, não vou usar a expressão novo normal, tá bom? Que fique o bem falou. claro isso.
3: Obrigado! Olha, agora eu fiquei feliz, hein?
1: <risos> mas estamos aqui nessa. A gente resolveu fazer esse programa porque a gente lembra de muitas coisas que a gente falou no início e tinha muito a ver com não saber exatamente tudo o que estava acontecendo. Não que a gente saiba mais, mas passou o tempo que a gente conseguiu pensar bastante. E uma coisa que eu já percebi desse processo todo que a gente viveu é que assim, no começo da epidemia quando assim, resolvemos meio que parar tudo, meio que dar aquela pausa na vida e tentar se adequar à nova realidade, e até a gente resolveu fazer o plantão da quarentena foi porque começou a sobrar tempo da nossa vida de alguma maneira, porque assim muitas coisas que estavam programadas como viagens, cursos que tínhamos que dar, ou projetos que a gente estava desenvolvendo, foram suspensos ou eventos que a gente participaria ou organizaria foram de repente suspensos e a gente ficou e agora? O que a gente vai fazer? Tirando tudo isso sobra pouca coisa. Aí aconteceu como quando a gente muda para uma nova casa muito maior e coloca os móveis e parece que os móveis não preenchem a casa, né? Isso que aconteceu nossa, com o nosso
3: tempo. eu tô vivendo exatamente isso.
1: <risos> Só que daí a gente é craque em preencher a nossa vida e não aproveitar o nosso tempo livre e encher de coisas. E hoje aqui em casa, por exemplo, a gente tá numa rotina muito insana com tantas coisas que a gente foi assumindo e trabalhando trabalhando e fazendo, e a semana que sobrava bastante tempo já não sobra mais, porque a gente se adequou a essa nova realidade e começou a trabalhar muito intensamente nessa nova realidade, né, esposa? Não,
2: na verdade não é que a gente não soube usar o nosso tempo. A gente entendeu que muita coisa tinha que ir a internet, e que muita coisa que era presencial a gente conseguia fazer na internet. Então, por exemplo, eventos que antes a gente fazia presencialmente, agora aconteceram muitas lives, aliás, acho que... Ninguém mais aguenta live,
3: né?
2: É muita live, muita live. Tinha vez que eu abria o Instagram de irmãos.com e a gente segue bastante gente pelo Instagram de irmãos.com. Daí tinha vez que a gente abria, cara, tinha muitas lives, muitas, muitas, é, muitas. É, na muitas.
1: primeira semana, primeira ou segunda semana, eu cheguei a contar 24 lives acontecendo ao mesmo tempo, ao assim, mesmo naquelas tempo, bolinhas. Ao mesmo tempo. Em cima. É.
2: E aí a gente percebeu que o ambiente que a gente tava inserido, o ambiente profissional e ministerial que a gente tava envolvido, eles entenderam que a internet é uma ótima ferramenta de comunicação.
1: É, tipo, 20 anos depois <risos> de que a então... gente começou a falar sobre isso, né? É muito louco, porque daí
2: começaram muitas reuniões via Zoom, via Skype, via videoconferência do Gmail e tal, e também a transferir os eventos presenciais para o online também.
1: É, porque surgiu aquela, né? E agora? O evento tava programado. Vamos cancelar? É, vamos cancelar. Aí, de repente, não, peraí, mas dá pra fazer alguma coisa online? Olha quantas lives estão acontecendo. Vamos fazer isso acontecendo também. Aí toca organizar coisa toca pra acontecer online. Cruz,
2: né? Isso é verdade. Yeah. E
1: aí a vida começou a encher de atividades de novo, Não, né? e
2: um monte de artigo que o pessoal começou a produzir. Como você otimizar seu tempo na quarentena? Uh -huh. Como se comportar no home office? Nossa. Como não surtar na pandemia? O que fazer com as crianças na quarentena? Uh -huh. como...
5: Parece que a Adriana tá citando o tema de outros plantões que a gente gravou. Exato. <risos> a gente fez muito <risos> disso também. E a gente tá falando é, mas
4: uma correria pra internet, pra utilizar a internet em todos os ambientes, né? Aqui na, na editora, por exemplo, um dos grandes momentos pra você vender um livro é quando lança um livro. E tem aqueles eventos com os autores e tudo uh -huh. mais, né? Como fazer isso? Se nem a livraria tava aberta. E agora mesmo com a livraria, enfim, tá mais restrita e tudo mais. Então também, você optou por começar a fazer lives no Instagram e tudo mais e, de alguma forma, captar aquela venda, mandando pra algum site, né? invariavelmente pra Amazon. <risos> é... <risos> Foi e... você
2: que falou, não foi a gente, hein? É,
4: é. <risos> exato. Nesse primeiro ano da quarentena, nós não trabalhamos todos para a Amazon ainda, tá? Só para quem tá ouvindo. No primeiro ano, é. É.
1: é. E o André não está falando só dos livreiros, né? Ele está falando de todos, né? <risos> todos, é. A Amazon tá entregando em um dia, né? Na greve dos Correios, cara. Então, cara, como é que pode? Inclusive, se você for comprar na Amazon, barra Amazon, você vai direto pro link da comissão pra gente. Oh. A gente fica muito feliz. Então, mas eu lembro muito do sentimento que a gente teve no começo né? Aquele sentimento de incerteza e de tentar entender o que estava acontecendo. Né? Eu sempre disse que os nossos plantões da quarentena eram registros históricos pra gente entender o que estava passando. Eu lembro que no primeiro episódio a gente falou sobre não usar máscara, né? A Adri falou que ah, é muito perigoso você usar máscara porque você fica pô a mão no rosto toda hora e tal. De repente, o Ministério da Saúde, a OMS, fala que todo mundo tem que usar máscara. A gente começa a entender, não, tem outro motivo para usar máscara.
2: Não, mas é que é interessante porque, assim, no começo da pandemia, a gente parte do pressuposto de que tem poucos doentes e é por isso que os doentes deveriam usar máscara para aqueles que não estão doentes não ficarem colocando mão no rosto e se contaminando e nem sair de casa, esse era o negócio e aí depois no final a gente parte do pressuposto de que todo mundo é um, um potencial doente e é por isso que todo mundo tem que usar máscara, mas o problema é que assim, com o negócio da máscara a gente viu que as pessoas tiveram essa falsa sensação de que podiam ir para todos os lugares.
3: Acho que na verdade hoje as pessoas já pensam isso né na verdade com ou sem máscaras pessoas já estão saindo acho que uma realidade que a gente não pode negar é que apesar da gente achar o correto desde o começo tipo a em casa não vá é, não, não saia é não se expõe. É, né? é mas cara é impossível Pra mim não, eu ficaria bem aqui. Você... Você vai ter <risos> seis meses fechado Isolamento Mas... social e tranquilo. É. Mas, <risos> tipo, pra minha esposa, que é médica, quem não sabe, ela é médica. E só por isso que eu fui chamado. Não, é... não. Você tem muitos <risos> atributos, Matheus. Ela tava meio que surtando, sabe? Porque a gente realmente se restringiu a não. Eu falei isso na outra que eu participei. Até restringiu de ver os pais, tudo assim, círculos próximos, assim, por conta de medo de transmissão. E ela meio que tava surtando nisso, né? De, de ficar isolada. E a gente vê que muita gente realmente tá surtando mesmo e não aguenta mais, né? Uhum. Então, uma coisa que eu acho é que a gente tá usando essas fases do governo, né? Agora é fase amarela, agora não sei o quê, hum. pode sair. Numa realidade, a gente não deveria, porque o vírus tá aí ainda e os riscos estão aí. Mas como a gente não aguenta mais, ah, agora pode, vamos lá, vou marcar uma viagemzinha. Uma coisa que eu percebo
5: é que pessoas conscientes são poucas. Não são tantas pessoas assim. Muitas pessoas estão obrigatoriamente em casa, né? O obrigatoriamente usando máscara. Ou, sabe, quando recebe um afrouxamento e pode fazer qualquer coisinha a mais, essa pessoa vai fazer. Ela não vai pensar, ah, mas será que é seguro? Será que eu posso? Será que eu é. devo
1: ir? Não é uma tem, questão de consciência, pensamento. né? Só faz porque estão obrigando a fazer. Qualquer é oportunidade de não fazer, não vai fazer. É exatamente. E aí, assim, bate aquela sensação, por muitas vezes nessa pandemia toda, bateu a sensação, e agora mais do que nunca, nesses seis meses, é aquela sensação de que nós somos os trouxas de tudo que tá acontecendo, né? Porque a gente tá se resguardando. Eu não vejo meus pais, que moram a 100km de casa desde março, comecinho de março, foi a última vez que eu os vi. E eles estão sozinhos, moram em outra cidade. Eu e meu irmão moramos em outra cidade. A gente não se encontra pela consciência de que é importante preservá-los nesse momento. Só que aí a gente começa a ver, né? Tá acontecendo um encontro aqui, outro ali. Muita gente, às vezes, faz encobertado. Mas tem gente que não tá nem aí, pode as fotos nas redes sociais e que tá encontrando a galera. A e você gente tá vê... na
2: praia. É, e, e você vê o pessoal <risos>
1: sem máscara, confraternizando e tal. Eu falei, mas gente, será que eu sou o, o bobo mesmo, assim? Eu, eu sou o excesso de zelo? A galera tá se encontrando? O mundo continua normal e a gente não percebeu, sabe? Então,
2: acho que foi no primeiro plantão da quarentena, eu falei que provavelmente nós iríamos viver um ciclo. O primeiro ciclo é o ciclo do susto, do medo, que é quando a gente lembra daqueles caminhões na Itália levando vários corpos. Não sei se vocês lembram disso, que foi uma coisa horrível não, assim. mais,
1: mais do que os caminhões né, tá, isso foi horrível, não, não diria mais mas a, acho que a cena que mais me impressionou foi ver aqueles caminhões meio que pipa, desinfectantes lavando as ruas lavando Eu falei, as caramba, ruas, mano, esse é, vírus é, é, é um então... negócio terrível, porque ele pode subir pela sua, sua perna, Sim, sei lá, sabe e
2: tapetes, <risos> assim, a gente não podia deixar tapete na porta de casa e tal então esse pra mim foi o primeiro ciclo foi o ciclo do desespero e corre ciclone que vamos morrer e tal, e aí depois entra o segundo que o segundo é, não, calma não vamos desesperar, é só a gente fazer as nossas medidas, é só a gente ficar em casa, começar a usar máscara
4: Será que a turma usou o papel higiênico? Eu podia fazer uma <risos> pesquisa né? Participe, comente aqui, você já usou os papéis higiênicos que você comprou em março?
2: <risos> e aí no segundo ciclo, as pessoas assim começaram a entender de que era só se proteger, né? Vou ficar longe não vou me aglomerar, aí fechou a igreja, fechou a escola, fechou o supermercado, um monte de coisa, e agora a gente tá entrando eu, eu acredito que é assim, no terceiro ciclo que é assim, pera, calma eu não preciso ficar tão longe se eu ficar a dois metros de distância todo mundo de máscara, eu consigo sair, tanto que no segundo ciclo não existia chá de bebê, era carreata de chá de bebê é. não existia festa de aniversário, era zoom. zoom, era live agora que a gente tá no terceiro ciclo, como que são os chás de bebês? Em praças com banquinho de distanciamento de dois metros, como que são os aniversários, a mesma coisa, numa chácara com distanciamento de todo mundo cada um com seu lanchinho. E
1: é, eles estão fazendo esses lanchinhos individuais, assim cada um já tem o kit do aniversário pelo menos foi Cês a realidade que isso? a gente viu. Tipo, monta um, um, uma sacola assim, dessas de papel craft e dá o kit, aqui tá, vai estar tá o salgadinho o brigadeiro, o bolo, tudo individual e gente... Nossa, não
3: vi isso não, não assim, mas... é...
1: é claro que esse é um padrão mais elevado de festa, é claro que tem muita <risos> gente fazendo a festa rodo aí reunindo a galera, não é, tá
3: nem aí. É né? assim, eu uma coisa que eu não sei se vocês acompanharam e quanto que cada um tem acesso, mas conversando com pessoas e até passando em algumas partes mais periferia, cara, periferia dos lugares tá vida normal, sabe? Sim. A gente uma vez tava andando num bairro de campanha, que o Brasil tem essas coisas, né? Um bairro nobre, tipo, errei uma rua ali, eu caí numa favela. Uhum. <risos> Praticamente uma favela. <risos> e assim, eram as pessoas na rua, assim, fazendo churrasco, jogando bola, como se a vida tivesse normal, sabe? Então, eu acho que tem todo o discurso, né, dos políticos e dos políticos, vamos colocar assim, né, falando que não era nada essa pandemia e continua até hoje esse discurso, que muita gente não tem levado a sério ainda, né, ainda. Uh -huh. Então, às vezes a gente tá distante das realidades e por isso que eu acho que o correto seria, ah, essas festas, vamos fazer com distanciamento, mas se você começa a pensar em cada coisa, cada detalhe, recentemente a gente foi no restaurante finalmente, né, que tá reabrindo e tal, e a gente só foi, na verdade, só tá Saindo, só tá vendo família, porque a Elo pegou o Covid, né? E você é imune, nada, né? E te... eu sou imune, né? Deus me <risos> fez assim, desculpa. Olha
2: só! Ou vocês
3: não se encontram tanto, né? <risos> é, mas o do... na quarentena é meio difícil. <risos> <risos> Histórico é, de atleta. É. Mas assim, a gente tá indo mais por conta disso. Mas a gente fica pensando, né? A gente pediu um suco, aí ele falou: Ah, mas vocês querem açúcar? Aí vem um negocinho, aquele com um monte de açúcar assim, sabe? Aí fica pensando, ninguém pôs a mão aqui? <risos> Será que eles liam, higienizaram de tirar de uma mesa pra outra? Uhum. Então, os riscos continuam aí, né? A gente diminui com máscara, não sei o quê, mas a gente ainda tá num tempo, como o Adri falou, de aprendizado, né? Reabertura de igreja, reabertura de comércio e a gente ainda, pelo menos eu, não vejo quando isso vai terminar, até porque essa semana o Atila postou que ele não vai tomar vacina assim que sair, né?
0: É, ah, ele apagou,
3: ele apagou o tweet, né? Aí ajuda muito, ele é
0: né?
4: Ele falou que, <risos> vai,
1: ele, que vai esperar um pouquinho pra ver os resultados, depois ele vai lá e toma, mas enfim.
4: Muita gente que tava buscando a direção do Atila agora tá escutando esse irmãos.com. Aqui a gente mantém, aqui. É se sair vacina, a gente toma. É, a gente... Não vamos deixar vocês sozinhos. A gente é. toma, a
2: gente só não é o primeiro da fila, né?
4: É
5: tipo versão beta de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que sai de novo, nunca é bom você pegar a versão beta,
3: né? Espera ah, e sai ah, uma ah, versão. É. Sim. testada. Manda o Matheus, que já é imune. Deixa os early adopters, né? Exato, so, é. exatamente. <risos> Mas acho que, no geral, vocês no começo também não estavam mais noiados, ah. tipo, lavar compra, não sei o quê, Sim. mercado sair, agora já tá meio... É, não,
1: Então você dá, é é dá, assim. dá umas vaciladas. É. Eu, é. eu ainda sou chato, eu sou o mais rigoroso Ele, aqui em casa. Eu, eu assim, sabe? Porque,
2: assim, a gente, todo dia 28, a gente vai no McDonald's, né? E aí eu ia, então eu levava álcool gel, álcool spray, vários tipos de paninho e tal, tudo que eu pegava, eu passava álcool, né? Tudo, tudo, tudo. Daí, na semana passada que a gente foi no McDonald's, eu esqueci o spray. Só que daí, a gente fala ah, é papelzinho, né? E a menina tá de luva. Só que aí eu peguei, ela pegou os ketchup aí eu abri o ketchup com a boca, doido,
0: <risos> 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 então, mano. Tá certo,
2: tá certo. Adri, eu falei, é. Ué, mas como que eu vou abrir esse ketchup?
1: <risos> não, e a Dri fala numa naturalidade como se fosse a coisa mais normal do mundo, assim, não, todo dia 28 a gente vai no McDonald's, né? Tipo, o pessoal que vai ouvir isso aqui vai achar, que maluco O
2: que, que que tem dia <risos> 28, ah, né? A gente tem uma tradição tem uma de tradição anos que já. Uma tradição que é. nasceu
1: aqui em casa. A gente gosta muito de McDonald's. Então, pra gente não ir várias vezes por mês, a gente coincidiu de fechar dia 28, que era é, meu já aniversário. já faz quatro anos, né? Faz que mais? Todo seis dia anos? 20, seis
2: anos.
3: Seis anos. O mês é do McDonald's. É, é. é. Aí o mês é. Todo dia 28
1: é dia de
2: McDonald's. E, assim,
1: foi tão bizarro que o primeiro dia 28, 28 de março, a gente não foi. Ah, é,
2: 28 Porque 28, a gente sim.
1: falou, não, não dá, né? É, até estavam atendendo o drive-thru, alguma coisa assim. Mas aí é, a gente, a gente, a gente tava aí tava eu em casa. Ciclo, assim, é, foi logo
3: des... que fechou, né? É, aí
1: Sim, pra, pra é. manter a tradição eu fiz o um hambúrguer aqui em casa, a gente comeu e tal. Então,
2: e a gente tava no primeiro ciclo, assistindo todas as matérias, vendo todos os é, vídeos do gravando Atron, Gravando o plantão da quarentena. E assim, a gente tava bem tentando entender, assim, bem no desespero.
1: Aí depois, no, no outro dia 28, a gente, não, vamos tentar ir. Já tinha passado quase dois meses. Vamos no drive-thru, né? E desde então, todo mês a gente só vai no drive-thru. A gente ainda não entrou no restaurante pra comer, sempre drive-thru, encosta numa pracinha lá e come. Mas realmente, a cada mês, a gente se sente um um pouquinho mais relaxado, sabe? Agora, no começo era spray em tudo que ia comer e tal. Jogava spray na boca antes de comer. É. É. Agora, no máximo, é higieniza as próprias mãos e tal, e vai, né? Os e caras estão tomando a, cuidado. A minha impressão né? é
4: que até o álcool tá mais diluído hoje em dia. Você vai nesses lugares, assim, você aperta o álcool, o gel... É. É. Cara, eu duvido
5: que seja 70% ainda esse álcool. Não deve ser mais. <risos> deve estar nos 35%, 40%, né?
1: mas André, você que né, é o diretor de uma grande corporação multinacional aí é, é bom que ele não desmente né, ele, ele deixa
3: é. não tem como né, desmentir
1: é. Mas, cara, no começo você experimentou aí também na editora essa coisa de lockdown total, todo mundo em casa, trabalhando de casa. Home sem estar preparado o home office, né? Ninguém se preparou, assim, vamos fazer um treinamento para trabalhar em casa. E como é que você sentiu esse processo aí de voltar? Pelo que eu vi, o pessoal tá voltando pro trabalho. Eu não sei, realmente eu não sei. Por eu não estar no mercado de trabalho, o Matheus também pode falar sobre isso. Como que as empresas estão reagindo nesse momento? Qual que é o processo de, de reabertura? O que que eles estão pensando do futuro nos escritórios, por exemplo?
4: No nosso nosso caso específico, a gente saiu correndo nas primeiras semanas ali, a gente, uma empresa espanhola, a Espanha tava sofrendo muito, né, a gente foi um pouco antes do que as outras empresas aqui no Brasil, a gente saiu correndo, preparar notebooks ou não tinha notebook para todo mundo, então o pessoal levou os desktops, a gente fez uma, um frete aí, levar os desktops para casa do pessoal, né, e foi um período aí de adaptação. as primeiras duas semanas foi meio complicado, porque aí também depende de todo mundo ter internet em casa, né, e aí cada um sabe a cruz e a internet que tem em casa, né? Foi muito complicado, mas o pessoal se adaptou bem. E algumas áreas muito específicas, ou alguns trabalhos muito específicos, a gente sente falta de estar pessoalmente, né? Ou, por exemplo, quando demanda muita banda, ou arquivos muito pesados, enfim, que precisa vir pro escritório. E aí, de um mês pra cá, a gente começou a fazer uma volta parcial pro escritório, a gente tá vindo uns 20% dos funcionários, tá vindo agora pro escritório. E aí, a gente teve o cuidado de escolher quem não era do grupo de risco, quem não tinha filhos, porque também não é só mandar a pessoa vir, porque o pai também não tem, às vezes, com que deixar as crianças. Então é uma gestão complicada. Foi uma escolha ali a dedo de algumas pessoas para voltar para o escritório, mas mais para tentar voltar a uma normalidade. Mas como a gente tá vindo 20% só, acaba sendo um home office no escritório. Porque daí né, eu fico aqui no meu lugar, conversando com a pessoa por Teams ou por telefone. Então, quer dizer, no... os que estão vindo no escritório praticamente estão fazendo home office no escritório. Então é uma realidade diferente, né? Agora, o que a gente vê por exemplo aqui na Paulista, que eu trabalho aqui perto é que pouco a pouco, semana a semana tá voltando o ritmo, mas ainda tá muito longe de voltar ao volume de pessoas que na era. rua
1: como era. Ah, e você tá na Avenida Paulista, eu imagino que o aluguel aí deve ser caríssimo, vocês tem um espaço grande. Acho que já estão ventilando conversas do tipo, podemos diminuir o espaço, já que não estamos utilizando ele todo, que a gente não sabe quando isso vai voltar ao normal, se é que um dia vai voltar, né? Você acha que já tem conversas nesse sentido, André? Ou é cedo ainda? Acho que depende muito
4: das empresas, né? A nossa é um pouco mais latina, né? O negócio... Já perguntei, ó, quer que eu já derruba aqui o gasto do aluguel pela metade? Falaram, não, pera, calma, vamos pensar. <risos> Mas tem empresas que sim, que já estão devolvendo espaços e alugando metade, contando que um dia começarão a voltar e a fazer rodízio, uma pessoa vem em segunda, quarta e sexta, outra terça e quinta, e, e assim dá para reduzir pela metade o espaço, né? Eu acho que é um movimento que vai acontecer. Algumas vão ser mais para frente, outras vão ser mais conservadoras e vai Bagunçar bem o, o mercado imobiliário. Inclusive o mercado de casas aumentou muito aí a região de vocês, né? A região de Campinas tal. Muita gente tá falando, ah, já que eu não vou pro escritório mesmo, eu vou morar em Valinhos.
1: para que morar em São Paulo, né? É, é, foi foi
3: exatamente o que eu fiz.
1: Ah, é? Você tá onde? Você é. saiu de Tô Campinas? Paulínia. Ah, foi para Paulinha? Foi
3: em Paulinha. Achei que eu tinha falado, né?
2: Nossa, você não falou que você mudou para Paulinha. Só
3: falou que mudou de apartamento.
2: E tantos grupos que a gente faz parte junto, né?
3: É. Pois é, né? Eu sou ruim na comunicação, né? Pra vocês.
1: Mas eu Fez por isso mesmo, porque não faz sentido ficar pagando pra morar onde não precisa.
3: Sim, é porque a empresa, como é uma empresa que eu trabalho de tecnologia, e as empresas de tecnologia já tinham essa facilidade, né? Do trabalho remoto, porque a gente sempre atua remotamente, né? Então as pessoas já têm notebook, já têm acesso à rede da empresa, a gente já tinha uma política de um ou dois dias de home office. Então já tava meio pronto, apesar do que ainda. Tinha muito, não só na empresa que eu trabalho, em todas aquelas pessoas com restrição do cara estar tá remoto 100% uhum. do trabalho ou não. E quando virou a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar 100% remoto e foi um resultado excelente para a empresa, né? A produtividade subiu... Olha e, que
2: beleza!
3: É, as entregas, os indicadores, né? Mas
1: isso foi só no começo que o pessoal estava empolgado para mostrar trabalho ou se manteve?
3: Então, a gente achou até que seria no começo, mas é consistente até hoje, né? É um Uau. resultado consistente. A maioria das pessoas lá perdia no mínimo uma hora pra, de trânsito para chegar, uma, duas. Eu levava duas horas para ir, duas para voltar. Caramba! E o humor
2: é muito diferente, né, Matheus, agora? Porque quando ah, você perde é. tempo no trânsito, nossa! Até se você reconectar na empresa, porque daí você chega, vai tomar café e dá oi é. pros amigos, até se conectar, né?
3: É, então, e isso foi um ganho de qualidade de vida. Eu entendo que alguns pessoas, por exemplo, que têm filhos pequenos, eu vejo a dificuldade de algumas pessoas que os filhos estão em casa e ele tem que trabalhar e é uma situação difícil. E assim, uma coisa que nesse ponto de empresas, que eu pelo menos notei, é que as empresas estão tentando ser humanas, né? Nesse sentido, desde o começo da pandemia, de entender o momento de cada um. Então você tá na reunião, tem uma criança gritando lá na casa do cara, todo mundo entende, sabe? Fala, Pô, Tem que fazer, tem né? Que fazer. É. Mas todo mundo tá entendendo bem e a a empresa decidiu que a minha área, né, que é a maior área lá da empresa, não volta mais pro escritório. Por essa conta aí de que é muito caro manter e tal, e funciona bem. Aí com isso, né, eu falei, pô, eu tava trabalhando todo dia, ficando em casa num apartamento pequeno, né, que é a nossa realidade que nos últimos anos era assim, né, de ter apartamentos pequenos, funcionais, mas eu tava preso ali, né. E aí a gente começou a ventilar, pô, eu não vou voltar mais pro escritório. A Elô trabalha em outra cidade, que é aqui onde eu tô morando. No caso, né? Na maioria dos dias. Ela trabalhei. Trabalha aqui. A maioria dos dias ela vinha para cá, né? Ah, poxa, vamos começar a ver. E foi muito rápido, assim, sabe? Tipo, uma semana a gente decidiu e em duas semanas a gente tava já mudando, né? Que legal. Então, foi muito louco, assim. Eu acho que é uma realidade que muitas empresas estão passando, as pessoas estão passando, e esse mercado, acho que esse já vai mudar. Não que vai acabar os escritórios, eu não acredito nisso. Acho que a ocupação vai ser diferente, mas eu vejo na minha área muitas vagas hoje, totalmente remoto, totalmente home office. E antes eram poucas, né? Apesar de uma área de TI. Então, na minha área já mudou. Eu já tive contatos lá no LinkedIn, de vagas que sempre alguém vem chamar. E agora todas que chamam é remoto. E caras de outros estados agora, sabe? então ah, é? entrando em contato com oh, tem uma vaga aqui e tal. O cara já fala, não, mas é remoto tal. Porque você vê que a empresa é sei lá, Joinville, sabe? Então... Caramba, que legal isso, né? Então, tá mudando. Eu acho que essa... Quer dizer, tá mudando? Não. Acho que essa parte já mudou. Uhum. Eu acho que isso foi um pouco também um empurrão para as empresas
5: em si algumas que foram obrigadas né a essa questão do home office, algumas realmente se adaptaram muito bem e viram que funcionava muito melhor fazendo assim e outras que de repente perceberam que não funciona tão bem né eu acho que depende muito do estilo de vida do funcionário ou também do estilo de trabalho da empresa para que esse funcionário trabalhe para dar certo ou não, que nem o Matheus está dizendo teve até aumento no rendimento do trabalho, né? então é óbvio que a empresa vai migrar muito facilmente para esse novo estilo de trabalho, né? Enquanto outras, talvez não se adapte tão bem, né? E acabe voltando para o estilo antigo, vamos dizer assim,
3: né? Ah, Chico, você que trabalha com eventos, as coisas que obrigatoriamente são externas, como é que tá? Eu tô vendo umas fotos aí nos estragos Estragãs. <risos> e já estão a galera voltando aos poucos,
5: é isso? Cara, não digo que esteja voltando, assim. Eventos como se tinha antes, vamos pensar em eventos sociais grandes, casamento, coisas assim, sabe, que reunia muitas pessoas, isso não volta já, né? Eu até tinha alguns eventos pra esse ano e que foram lá em março, foram adiados pra, sei lá, é, outubro, novembro, dezembro. Acho que lá já vai estar tá tudo beleza, né? Não vai. Só que já chegou agora e já foi readiado novamente. Então tá tudo pro ano que vem. Eu tinha três eventos que estavam marcados até março ali, e que já estão para junho do ano que vem, de 2021, porque as pessoas
1: achavam que ainda ia funcionar agora. É, isso aconteceu com muitas coisas, né? Até o um encontro Cepal, que era pra ser em maio, ele a princípio foi remarcado pra setembro, né? Aí, quando já era lá pra julho, falou não, não, setembro não vai rolar, só vai rolar live. Então vai ser feita uma live agora em setembro e mantém-se a esperança de que maio do ano que vem vai poder acontecer de novo.
2: Mas aconteceram muitos casamentos, né, nessa pandemia. É engraçado que no começo eu falava pro Paulinho assim, nossa, gente, mas por que, que a pessoa vai casar agora? Pra que agora? casar? Não, tá espera um espera. Um Daí agora a gente parou pra pensar e falou tem que casar mesmo, gente. É. Vai durar quanto tempo? O mundo dias, vai acabar, que... né? Pelo menos não é mais cristão,
3: assim, né, gente? É, é o melhor momento pra casar da história. <risos> você não vai gastar com festa, cara. Mas Exato. você sabe
5: que isso é uma mudança que eu percebo que vai acontecer facilmente. Porque assim, o mercado de casamento, vamos falar de casamento especificamente, tava a preços astronômicos assim por causa de que se fazia muita coisa. Muita coisa muita coisa. Então, se você tá pensando em flores pro seu casamento, você tá pensando num gasto de 20, 30 mil reais. Nossa! Você tá pensando é, em... É,
2: flor é uma das coisas muito Que gasto? Eu, não
1: tô, Cara, eu não tô exagerando, sim, não tô nem sim. exagerando nesse Nossa, faz 15 anos a gente casou e a gente não pagou pelas flores, né? Então, e o pior é
5: que assim, ó, é um gasto, eu já cansei de ver, eu já foi um casamento, era 20 mil reais de flores e que no final da festa já estava indo tudo para caçamba, sabe? Que, que isso, é Literalmente gana. um dinheiro jogado fora. É bonito, fica muito bonito, e tal. Mas eram proporções muito astronômicas Que tinha muita gente que se casava E passava lá 5, 6 anos ainda pagando o seu casamento
1: Aí depois você né? parava, né? Se durasse É, um é tempo. às vezes aqui
5: é é também Eu acho que as pessoas estão começando a perceber Que isso não é tão necessário Então, por exemplo, começou a desenvolver-se muito Uma coisa que já tinha antes Mas pessoas mais alternativas faziam apenas né? Que era o Enelope Wedding né? Que chama tipo um casamento envelopado É tipo ir para Las
4: Vegas assim? É, é. é
5: quase isso cara, a ideia é parte desse princípio, é uma fugidinha assim, sabe então você pega, vai, vamos casar, eu a noiva, aí você escolhe mais duas pessoas, sei lá, pai, mãe uma tia próxima, um, um padrinho, e beleza, você faz um evento ali pra 10 pessoas, um espaço que você escolhe e tal, e as pessoas começaram a perceber que isso funciona, você casa da mesma maneira, você foge de algumas coisas difíceis, que é por exemplo, fazer lista de convidados, né, que é uma das partes mais difíceis de um casamento, e, e com uma boa desculpa, por quê? Porque eu não posso me dar um monte de gente, então não te convidei por causa disso. Foi porque o que o Matheus falou, é a melhor hora pra casar mesmo, cara. Exato! E aí <risos> você percebe que você consegue fazer um, uma coisa menor, gastando muito, muito menos, registrando também, né? Assim, pra quem faz evento, ah, fotografia, faz filmagem, acaba não interferindo tanto. Uhum. Por quê? Porque a pessoa deixa de gastar em algumas coisas e gasta no registro do evento. Mas eu mesmo, eu tive que migrar, assim, pra algumas coisas que eu já estava, né, em vista de fazer, e tal, não tava querendo ficar no meio de eventos sociais tanto, e pra mim foi benéfico, assim, então, por exemplo eu tenho alguns contratos de casamentos que eu vou cumprir mas eu só estou pegando alguns que aparecem de vez em quando mas pra terceirizar, eu já não vou ficar atrás, eu não, já é um, não é uma coisa que eu vendo né, uhum. porque parou, de repente parou do nada, então ficou tipo assim esse ano eu sabia que ninguém praticamente ia casar porque as pessoas não sabiam como casar ainda esse ano, como que eu vou poder casar? Começou a surgir as ideias no meio do caminho, outras começaram a fazer e começaram a estruturar I appreciate it.
1: A questão é, no início, a gente achava que logo ia passar, né? Até a gente começar a ver o Átila dizendo que não ia passar tão cedo e tal, e... só que a gente não queria muito aceitar, né? Não, vamos suspender as coisas aqui e depois a gente vai, igual a nossa viagem, por exemplo. Ah, vamos... A gente remarca pro fim do ano, aí tá chegando no fim do ano e a gente vai não, as coisas ainda continuam complicadas, e agora? Só que a gente já pode ir. Vale a pena ir assim ou não? É seguro ir assim ou não? Aí a gente entra naquilo que eu falei lá no começo, até quando a responsabilidade de não fazer alguma coisa se torna irresponsabilidade por não fazer. Né? Até quando as igrejas vão continuar com os cultos online? Até quando a gente vai deixar de cuidar mais de perto das pessoas? Até quando é, um cristão né, que toma a decisão de só morar junto depois de casar, vai adiar o casamento se não faz mais sentido eles estarem separados um do outro. Então, esse é o momento agora de começar a entender e discernir o que que dá pra fazer e o que que não dá, né? O que é irresponsável fazer e o que já se torna responsabilidade, né?
2: No último podcast, o Paulinho falou até no negócio da igreja, né?
1: No último plantão da quarentena. <risos> no último plantão
2: da quarentena. Gente, se a igreja voltar, não vai e tal. Eu porque
1: falei... era bem naquela semana que as igrejas estavam começando a falar de voltar os cultos. Uh -huh. Porque a sensação, na verdade, era o pior já passou, já podemos voltar a nos sim, reunir. Sim, era sim. essa a sensação do momento, entendeu? Mas é porque
2: ainda não tinham se discutido tanto o formato, né? Como que ia. Igual o Chico as pessoas não estavam casando porque elas não sabiam como que iam realizar o casamento, né? E é muito legal porque teve um amigo nosso, que até participou do plantão na quarentena, se eu não me engano, o Laci.
1: Não, ele falou sobre a igreja da nesse pandemia, momento, né? né? É.
2: Então, e o, o Laci, ele é pastor de igreja e tal, e ele realizou um culto na semana passada, e cara, eu achei muito interessante. Eles fizeram numa chácara, eles demarcaram as áreas onde iam ficar as famílias e assim, muito distante é. uma das outras, e ele com a caixinha de sol, lá, é. falando, eu falei pô, bacana, desse jeito até daria Mas pra funcionar. Mas é uma
1: igreja pequena uma igreja ainda em formação e o encontro deles foi quase que um encontro de pequeno grupo, né? É, a
2: igreja Não, dele é bem pequena
1: é.
3: Poucas é. famílias.
1: Aí você pensar nisso, uma igreja de mil pessoas, como é que você vai fazer? Né? Por exemplo, o que o André frequenta até antes da pandemia era o que? Três cultos com mil pessoas em cada um provavelmente, por aí. Imagina você atender essas pessoas num culto presencial agora. Qual é a possibilidade né? É de fazer o mesmo culto o mês todo, <risos> uhum. com, sei lá, 100 pessoas só reunidas muito espalhadas é muito complicado, gente.
3: É, inclusive, é. falando agora com o pastor.
2: Letra A personalidade pastor é.
3: Opa, Muda, vira cara, a chavinha, pastor, vira chavinha. Não, Vai ficar até
5: mais
4: sério, até tá se ajeitou na cadeira.
3: É, agora... Até a voz,
5: ao tom Tem da que voz mudou. E postar tá a
3: voz agora. É. Assim, a gente percebeu algumas coisas que são preocupantes, né? Coisas que nós que estamos no meio aqui discutindo né? podcast, que temos um esclarecimento maior, já era mais latente pra gente da saúde da igreja, né? A saúde da igreja, principalmente falar da nossa realidade Brasil, que pra mim já não era muito boa e não sei se todos têm essa visão, porque era a igreja focada nos eventos, nas festas, nas mega coisas assim, nos food trucks, sabe? Já era... Uhum. O... E a pandemia mostrou duas coisas. A primeira que espiritualmente as pessoas já estavam fracas e isso piorou muita gente, muita gente entrando em depressão, não que depressão é só um fator de ter ou não contato social, tem outras coisas aí. Mas pessoas que não estavam preparadas para viver a Cristo afastadas da aglomeração da igreja, né? E afastada dos eventos, afastada das coisas que a igreja promovia. E a outra coisa que a gente notou que até as pessoas preparadas essas pessoas espiritualmente que estavam Também sentiram Eu, pelo menos, eu sempre falei isso falei, ó, oh, culto live pra mim Eu não consigo me conectar naquilo, sabe? Não é a
1: mesma coisa, não
3: Tem pessoas que talvez consigam Mas eu não consigo Pra mim era sempre uma dificuldade, assim, sabe? Ah, vou participar do culto online E muitas pessoas falaram isso Que isso foi também ruim Pra espiritualidade delas, né? Então, essa é a questão que o Paulinho Falou da responsabilidade E eu até compartilhei lá no Twitter eu falei, olha, graças a Deus eu não sou pastor titular De nenhuma igreja, né? eu sou só um pastor auxiliar Porque essa decisão não tem que tomar De reabrir ou não a igreja Que é uma decisão muito difícil E ela tem impactos positivos e negativos dos dois lados Eu vejo hoje frequentando Que tem sido importante Para muitos aspectos a igreja ter reaberto Com os cuidados e tudo mais Mas como eu falei, é um risco Não dá para dizer que não é Mas tem tido o seu lado positivo Agora a questão da responsabilidade Ainda fica meio no ar, para pra mim, né? Eu... Mas graças a Deus eu não tive que tomar essa decisão.
1: <risos> o resumo é
0: esse, né? Isso dá
1: um bom alívio, verdade. cara? Ufa, que bom! É. E eu também fico muito feliz por não estar trabalhando na comunicação da igreja neste momento de pandemia. Porque ah, é a verdade. galera de mídia e comunicação ralou, mano. E tá ralando muito, muito, muito. Verdade, mas você sabe que isso foi um... Eu falo por mim, a minha igreja
5: não tinha nada relacionado à mídia da igreja assim né a não ser tipo postagem no Facebook né que era o básico do básico que se fazia né mas quando começou a ideia das lives e o uhum. que, que vai fazer como que vai fazer aqui ah, quais são as redes sociais da igreja como que vão fazer a divulgação tem alguma lista de transmissão no WhatsApp para gente distribuir informações né não se tinha nada disso né é coisas que eu mesmo eu fiquei pensando puxa vida né eu que já estou mais ligado nisso eu estou numa igreja não tem isso e tipo o que que eu estava fazendo até agora que eu não ajudei Resolver isso, né? Aí eu Nossa. falei Puxa vida, então, exatamente, aí eu falei O que, que eu tava fazendo? Eu tava parado, olhando Pro nada, né, vamos dizer assim E foi uma coisa que eu, me chamou a responsabilidade Então lá numa primeira semana que eu previ Que as igrejas iriam fechar, eu já mandei Mensagem pro pastor e falei, ó oh, A gente provavelmente vai precisar fazer lives Né, então eu queria saber qual é a estrutura Que tem, o que, que a gente pode fazer De repente, se falar que não tem nada a gente pode improvisar de uma maneira que fique Alguma coisa legal e suficiente pra, Pelo menos para funcionar nesse primeiro plano, né? Né? Pra não ficar totalmente vazio. Aí realmente não tinha, né? Então a gente começou aos trancos de barranco, foi desenvolvendo, foi fazendo alguma coisa assim. E agora que eu tô montando a equipe de mídia lá. Eu marquei reunião com os meninos lá, porque durante a pandemia não dava, né? Porque durante a, a
2: pandemia, a gente tá na pandemia não.
5: Tá na Durante a... é. o pico Naquele da. tempo, <risos> né? Que a gente... é, não, eu é. quero fazer, durante o tempo de igreja fechada, não dava pra fazer isso, né? <risos> Mas agora dá, porque a gente se vê no fim de semana, pelo menos, e aí eu consigo conversar com o pessoal. E agora a gente está começando a estruturar isso, mas é uma coisa que só começou a ser visto a partir desse momento, né? Porque ninguém estava vendo.
3: É, as igrejas que já tinham a estrutura pronta tem um aumento de visualização, de participação nesse momento, né? Pelo menos as lives, né? E até algumas coisas que estão se refletindo na membresia. Agora eu também. A realidade da igreja lá era que não tinha nada, né? Começou no susto, fazendo de casa e hoje que está se estruturando. Demorou para cair a ficha para muitas igrejas Que a situação não vai se restabelecer rápido, né? Esse modelo vai continuar de live, poucas pessoas no templo Muitas assistindo online Então as igrejas vão ter que investir nisso E agora é um problema, né? Porque o dólar subiu, demanda subiu Então os equipamentos agora estão todos muito mais não, caros, é, né? Está fora de cogitação né? Cara, é, então uh -huh. e
2: é engraçado que as senhorinhas agora aprenderam a mexer nesses equipamentos né, <risos> aprender a fazer videoconferência e tal, e assim eu sou muito grata por isso
1: você é muito grata a pandemia, <risos> é. você tá querendo dizer porque
2: hoje eu faço toda quarta-feira de manhã eu converso com uma senhora muito fofa de país de Gales e ela falou para mim que ela teve que aprender a mexer no Zoom para poder acompanhar os cultos online da Olha. igreja, que ela nunca tinha mexido, e agora por conta disso ela é uma missionária aposentada, como ela já aprendeu a mexer no Zoom, ela se propôs a conversar comigo toda quarta-feira de manhã em inglês, Pronto. e é muito legal, porque ela falou, é, é, se não tivesse a pandemia, eu não ia saber mexer no Zoom. Não, é,
1: é impressionante é, é. agora. A, é tão A facilidade que as pessoas realmente estão, assim, de fazer, né? A gente vê pessoas mais velhas participando, e hoje eu tenho que dar muito menos instruções quando eu convido alguém para gravar um podcast, de como as pessoas vão entrar e se conectar, e o fone que precisa utilizar para conversa e tal, né? Todo é mundo muito, já parece que é está meio que preparado para isso já. Então,
2: e de, assim, ó, oh, pai, vai acontecer uma live bem legal agora no YouTube, o senhor pode entrar? Ah, antes eu tinha que explicar pra ele o que que era. Senhor... Aí é. outro dia eu falei pai, vai ter uma reunião da família no Zoom? O senhor pode entrar? E ele, qual que é o código do ID da reunião? Eu falei, olha meu
0: oh, pai, é, é. é. olha aí. moderno, sabe? Até a
4: etiqueta de um falar, o outro esperar, né? Vamos ver quando voltar isso pro contato face a face, se vai continuar assim, né? Meu? Você fala, dá o um tempo pra pessoa é. responder.
5: É, você sabe, nessa coisa de as pessoas aprenderem, eu lembro que teve uma vez, a gente tava fazendo a live da igreja, aí eu tava ali Fico conectado no Facebook da igreja Pra poder ficar rastreando as conversas Rastreando todos os comentários, tudo Pra ficar passando, né? Chegou um WhatsApp da minha esposa Falou, vê aí, parece que a esposa do pastor Tá fazendo uma transmissão ao vivo eu Falei, nossa, ela resolveu fazer transmissão ao vivo Agora, na hora da transmissão ao vivo da igreja, né? Aí eu entrei pra ver Não sei o que ela fez Ela tava deitada na cama assistindo a live da igreja ah, né? Meu pai. E eu não sei se ela ativou alguma coisa E eu, a hora que eu vi Ela tava passando só o pé dela e o armário assim do. Nossa. Na transmissão ao vivo. <risos> gente. Aí eu isso. já falei com a Nora dela que tava ali comigo, ali, falei: Ó, oh, vai atrás da sua sogra, porque ela tá fazendo uma transmissão ao vivo. <risos> <risos> e aí ligaram pra ela, desligou, sei
3: lá o que aconteceu lá e resolveu. Ah,
2: o pessoal aprendeu, olha aí. Que exato, exato.
3: É, eu acho que não é ruim falar que nem a Adri falou no começo, coisas boas da pandemia. Cara, o lado é lógico... bom
1: da pandemia, né?
3: É, cara, porque assim, a gente tá triste que um monte de gente morreu, cara. A gente tá triste com a situação que o mundo tá, a gente fica triste. Uhum. Mas, cara, a gente serve um Deus que transforma a maldição em benção, irmãos. É. Olha isso. <risos> Mas pra algumas coisas é realmente, tipo... Acelerou, sim, muita coisa. É, eu sou grato de não ter que mais, pô, pegar o um ônibus todo dia e trabalhar, sabe?
2: E agora você mora numa casa grande, com churrasqueira, pode chamar os amigos depois. É. É.
3: Depois, né? É.
2: Depois. Então, aí lá.
1: que tá outra coisa, gente. Uma coisa que a gente não experimentou no Brasil, pelo menos não oficialmente, e outros países experimentaram, foi depois de ter esse primeiro choque, esse primeiro controle, né? Depois do lockdown que muitos países fizeram e que na maioria dos lugares levaram bem a sério, né? Bem ao contrário do que a gente viveu aqui. Eles começaram uma reabertura mais coordenada que possibilitou eles criarem algumas bolhas sociais, né? Então, as pessoas puderam começar a se encontrar desde que fosse sempre com as mesmas pessoas, desde que aquele contato fosse bem controlado e tal. E uma coisa que a gente não experimentou aqui. Como é que vocês estão fazendo com relação a isso. Vocês estão dando aquela encontrada com alguns amigos com quem vocês têm mais certeza que estão se cuidando? Se bem que o Matheus falou que não está mais tomando cuidado nenhum agora que ele descobriu não. que ele é imune, né?
2: Olha que a NASA vai vir atrás de você. Porque a NASA, o OMS... Entre todas as coisas
1: que eu sinto falta nessa pandemia, a maior delas é encontrar com pessoas, né? encontrar com pessoas queridas, encontrar com amigos e poder ter um tempo de conversa que não tenha uma câmera entre nós e encontrar com a família também. Até quando, né? A gente vai precisar viver assim e, sei lá que a gente
2: possa ir pra essa fase da bolha, porque assim, a gente conhece algumas pessoas da Espanha que já está vivendo essa fase, né, inclusive tem um amigo nosso que ele viajou com mais três amigos porque assim, lá na Espanha tá aquele calor horroroso, né, a gente nem eu não tenho nem noção do que é o calor que eles estão vivendo lá, Sim, mas daí eles falaram que o calor é tão horroroso que tem muita gente que tira férias mesmo pra fugir do calor, e aí ele foi ele mais três amigos pra um lugar que tinha beira-mar lá e tal que tinha piscina, uma casa e tal. E aí ele falou que eles estavam esperando chegar esse momento de liberar a questão da bolha social para eles poderem fazer essa viagem. Mas a gente acredita que tem muita gente fazendo isso aqui no Brasil, já. Que aí...
1: A maioria, na verdade, tá fazendo sem pensar em bolha social nem nada. Sim, exatamente. Agora... Não, mas acabam
2: pensando naquele gap é porque... da doença, né? É
1: porque o nosso governo não levou o negócio como deveria. E agora não tem nem como falar de uma coisa coordenada nesse sentido. Acho que vai ter que ser meio que da população mesmo começar a tomar suas próprias decisões nesse sentido, né? Porque é aquilo, a gente não sabe quando que a gente vai poder começar a voltar a encontrar com pessoas. Vamos esperar mais ou vamos tomar uma
3: decisão? É diferente que, acho que tem uma questão cultural, né? Da Europa, acho que não é só o governo. Coisas que vocês têm contato, eu tenho contato com parentes que moram lá. Coisas que socialmente se cumprem as regras, né? Sociais, de não jogar lixo, de não fazer tal coisa. Tem uma consciência disso que um cobra o outro, sabe? Essa consciência pública, né? Quando o Burjá participou com a gente aqui do Plantão da Quarentena, ele falou a
1: diferença do Brasil a Europa é que as coisas públicas no Brasil não são de ninguém. E as coisas públicas na Europa são de todo mundo, entendeu? Então você é responsável pelo que é público. Não é assim, é o governo que é responsável ou só o uso de qualquer jeito, né? Eu acho que essa consciência tem a ver com o relacionamento com as pessoas também, né? Eu vou me cuidar, e eu não tô dizendo que a Europa é um exemplo disso mesmo, porque a Espanha tá voltando com uma nova onda, os rebrotes lá e tal. Coisa tá meio complicada também na pandemia. Mas eu acho que essa consciência faz diferença até em como eu vou me relacionar com as outras pessoas pra proteger as outras pessoas também, né? Não só pra me proteger.
3: Bom, como eu falei, no nosso caso foi um pouco diferente porque ela tava em contato, ela trabalhou no hospital na área que eles chamam carinhosamente de covidário, né? <risos> <Que> é... Nossa!
0: <risos>
3: o hospital lá que ela trabalha, dividiu a área normal, né? De pronto-socorro e reservou uma área só pra essa unidade respiratória que era de covid. E por isso a gente não tava tendo contato com a família. Agora, como a família, em teoria, tá se cuidando, a gente também, os outros também, a gente tem se encontrado, né? A gente com menos preocupação por conta que ela já pegou. É óbvio que tem aquelas questões da pessoa que se reinfectou, que são até hoje poucos casos, né? Então, não estamos pensando muito nisso. O problema mesmo é que quase ninguém eu vejo se isolando 100%, né? Porque recebe uma pessoa que vem em casa, da família, só que essa pessoa vai no outro parente da família que não tá se cuidando, sabe? Que tá vivendo como se fosse uma gripezinha e é um caminho, entendeu? Então quando a gente começa a traçar as relações familiares eu e Lô, a gente fica fazendo, né? Ah, mas ó, fulano tá com tal pessoa e agora tá aqui se isolando então não dá muito certo, né? É, de algum jeito vai chegar, né? Vai, vai chegar porque eu <risos> acho que não tá tendo esses 20 dias vamos dizer, 20 dias não vou me relacionar com ninguém, vou ficar aqui, beleza eu... é difícil as pessoas se aguentarem tanto tempo isoladas né? A resposta de cada uma é diferente, mas se houvesse uns cuidados eu acho que seria possível dura que eu não tenho visto isso, muito isso não, sabe?
4: Eu tive várias reflexões sobre esse assunto, né? E depois de pegar muita comida lá com o entregador na, na porta de casa e passar no caixa do supermercado, eu pensei eu podia, né? Dar um oi pra minha mãe pro meu pai que estão lá <risos> reclamando, né? E aí eu comecei a, a visitá-los com uma certa frequência aí, a cada 15 dias e tal, mas com os cuidados né? Meio estranho, chego de mar máscara. Primeira vez nem, nem cheguei perto, né? Agora eu dou um abracinho meio sem vergonha ali e tal, né? <risos> mas assim, é difícil, né? Porque você acaba sentando pra comer, né? Então... <risos> uhum. é. E aí que é mais latino, aí vai saliva pra um lado e ah. pro outro, né? Não tem jeito,
3: mas...
4: É. Sei lá, tamo aí, mas meus pais estão isolados e eu mais ou menos, então eu acho que é difícil porque você vai tendo que assumir certos riscos controlados, né? Não dá pra você é, falar, não, eu sou radical, porque não dá, porque se você vai no supermercado, se você pede comida, você tem algum contato?
2: Sim, você acaba se relacionando com pessoas, né? Não
4: tem jeito. Não, e aí, Por exemplo, fiquei sabendo hoje que um colega meu, que inclusive frequenta aqui o escritório com uma distância razoável, <risos> o filho dele pegou Covid porque eles foram consertar o carro e aí ele já levou o filho, aí todo mundo de máscara e tal, mas o filho acabou pegando de uma pessoa que tava na concessionária e ele, a princípio, tá igual o Matheus, aí, tá meio imunizado aí pela natureza.
1: <risos> é, é, é. Gente, só pra deixar bem claro, a imunidade não é comprovada, tá bom? <risos> É só é empírico aqui pela experiência do Matheus. É
5: mais uma esperança do que uma certeza. É. Né? É. De
3: repente o Matheus é a cura para a humanidade. É.
1: O Matheus que mora na mesma casa que a esposa, mas dorme em quarto separado, pelo jeito. É.
3: Não, mas é, é assim: é uma coisa, se vocês pesquisarem aí, realmente tem pessoas que têm essa resposta diferente, né? Que acabam não pegando. Pelo que fator, ninguém sabe. Talvez seja Deus, né? Fazendo. <risos> fator Deus. Algumas pessoas ali especiais.
0: <risos> o inimigo, né? Né?
3: Então, eu joguei
1: essa pergunta lá no Telegram, né? No grupo do Olá Pessoas, nosso grupo com os ouvintes de mãos.com. Perguntando, né? Como é que estão se comportando? A mesma pergunta que eu fiz aqui pra gente tentar entender. Porque às vezes as pessoas não contam o que tá acontecendo e a gente não se prepara pra essa realidade, né? E eu gostei muito do que a doutora Silvana Moreira escreveu pra gente lá. E eu gostaria de ler aqui pra vocês, ó. O que vou dizer é complicado. Eu tentarei ser sintética. Quando pensamos no isolamento de idosos e grupos de risco, a ideia é que fosse o um esforço conjunto visando derrotar a pandemia. Mas devido ao tempo de juízes que se instalou no Brasil, cada um fazia o que queria, entramos em um platô contínuo por 20 semanas e não temos previsão de segurança completa até o meio do próximo ano, quando teremos, espero, uma vacinação em massa com alcance mínimo populacional. Dito isto, chega um momento em que o dano à saúde mental supera a proteção do risco de doença grave por Covid. Isso envolve até a atenção a doenças crônicas. Eu tenho aconselhado meus pacientes Procurar, revisar a saúde E sair pontualmente para resolver problemas E pegar ar puro Deve-se de toda forma evitar aglomerações de qualquer natureza Mas visitar familiares Ir a um lugar aberto, se exercitar Isso é fundamental para não pararmos no hospital Por outro motivo Mas depois ela acrescenta aqui ó, Isso só vale para onde e quando a doença está controlada Se estiver em pico, nem pensar Não, mas você sabe que esse isolamento De início é muito mais fácil, né
5: Porque é que nem a gente tava falando Já desde o começo, ah não, ali na frente Vai estar tá tudo resolvido. Então, você se sente mais confiante de falar: não, por enquanto eu vou manter afastado das pessoas, eu vou ficar preso aqui na minha casa e, vou... e tal. Só que você começa a perceber que isso não é tão rápido, né? E aí, essa proximidade ela precisa acontecer. Você precisa ver seus pais, você precisa ver seus irmãos, suas irmãs, né? Se teve filho, você quer mostrar, né, seu filho para os avós e tal. É uma situação muito complicada. E aí, você começa a perceber que as pessoas, como vocês mesmos disseram, as pessoas estão indo no mercado, as pessoas estão fazendo festas por aí, as pessoas estão andando na rua fazendo compras em lojas de roupa, indo no shopping, tendo uma vida normal, assim, que não tem nada de novo, só tem uma vida normal. E aí você pensa, volta naquela coisa que o Paulinho falou também, de parecer que a gente está sendo os bobos da situação, né? A gente que está sendo os radicais demais. E a gente mesmo começa a dar esse, não vou nem dizer esse relaxamento, a gente começa a perceber que dá pra fazer. Contanto que a gente tenha algumas prevenções. Eu não preciso necessariamente me isolar, eu não preciso ser o menino da bolha para ficar totalmente isolado. Eu posso ser aquele que vai, mantém aquela comunicação básica, se mantém afastado. Por exemplo, a minha cunhada também trabalha no hospital diretamente com pessoas contaminadas pelo Covid e tal. Ela ficou, pelo menos, os primeiros dois meses, ela nem apareceu na casa da minha sogra, sendo que era mãe dela e tinha vezes que ela chorava, porque ia ver minha sogra, e às vezes no máximo uma conversa pelo WhatsApp e tal ela chegava na casa dela, tomava uma ducha do lado de fora, no quintal pra entrar pra dentro de casa, pra depois entrar, tomar um outro banho e, e se higienizar, pra poder se relacionar com a família, e ela ficou muito paranoica nisso mesmo, só que depois ela começou a pensar poxa, eu ainda preciso ver meus pais, aí o primeiro dia ela veio, ficou só no portão segunda vez que ela veio, já entrou na área ficou ali fora, sentados na cadeira, conversando depois no terceiro já entrou pra cozinha né? É, é assim. aquele
1: negócio, né? Tipo, ah, coloca a mão na jaula, né? Ah, o leão não é. atacou, né? Não. <risos> Tenta pegar o rabinho do leão, né não, não atacou. Não, Exatamente. Faz um carinho <risos> nas costas dele, né?
2: Então, mas, mas eu é... acho que é...
1: Mas, mas... É, é difícil
3: julgar, né? É, não dá. Não, mas eu não é tô nem tentando de
2: julgar. É assim, eu acho que a gente mudou. Acho que a gente mudou muita coisa. Eu confesso que eu mudei muito, desde o primeiro Plantão da Quarentena até esse programa que a gente tá gravando eu tinha medo de chegar perto de pessoas por mais que falasse assim, ah, você pode ficar dois metros de distância, todo mundo com máscara, eu vi a gente, eu saia correndo na rua e é real.
1: Não, acho que levou uns dois meses pra Adri na mais uns três meses pra, pra entrar no, no mercado é, Eu que ia quatro só quatro meses, é depois a... de quatro
2: meses eu fui no supermercado a primeira é, vez. A Adri
1: é meio desastrada meio desligada, na verdade. Ah, eu Aí eu falei meu, eu vou mandar ela pra lá, ela vai esquecer vai tocar nas coisas, vai coçar o olho, porque ela é toda alérgica é. e tal eu sou
0: toda alérgica.
1: Aí eu fui sentir mais a situação, eu falei, não, o negócio é, existe um risco mais controlado aí, que você consegue lidar com ele desde que você mude a chavinha na cabeça e saiba Toma, interagir com as coisas, tomar né? Tomar os
2: cuidados. E é louco porque no começo eu falava assim pros meus pais, não vai no supermercado, não faz compra, pede pro meu irmão comprar, pra minha cunhada, mas o senhor não vai, pede pro delivery, não vai fazer compra. E meu pai falava, filha, eu vou de máscara com meu álcool gel no bolso, eu vou me limpando, eu tomo todo cuidado. Porque meu pai é todo dependente sempre foi, né? E aí no começo eu ficava muito brava com ele. Aí hoje eu paro e penso, eu falo, cara, eu acho que dá para ir no supermercado é. fazer compra. Mas acho que no começo sabe?
1: foi mais irresponsabilidade, mesmo. Hoje <risos> já tá mais, acho que mais preparado Mas, até. Meu
2: pai, ele vai no supermercado seis e meia da manhã. Ele falou que tem tipo dois caixas abertos e ele só, sabe? Então
4: os vírus estão dormindo aí, né? Nesse... <risos> é por aí. <risos> <risos>
2: e aí ele falou que nem tem contato hum. com gente nenhum, sabe? E aí eu falei, não, eu acho que a gente tem que começar a tomar todos os cuidados e, e começar a voltar a viver, né? E viver de uma forma saudável e também responsável. E eu percebo, por exemplo, as crianças, a gente voltou agora, por exemplo, a passear em praças, passear em parques e aí eles de máscara, eles encontram os amiguinhos, assim, bem longe, sabe? Tipo, o um amiguinho lá, eles aqui, no começo a gente ficava com medo. Ah, eles vão se abraçar, vão se agarrar, socorro. Mas não! E aí eles continuaram conversando, assim, um de longe, sabe? E eu falei cara, que legal, a gente pode ensinar pra eles, explicar pra eles que é importante você manter relacionamento, mas é importante se cuidar também. E se cuidar, e cuidar por você outro. e se cuidar do outro, né? É,
3: o cuidado que a gente tem não é sobre nós, né? Isso. É sobre o próximo e essa era sempre a nossa preocupação e continua sendo até hoje, sabe? De, eu, sei lá, eu sou, entre aspas, novo, <risos> tenho os quilinhos a mais, né? Que pode configurar um risco aí, mas eu não pensava em mim, eu ficava pensando na minha mãe, na minha sogra, meu sogro, sabe, pessoas com uma idade que pode representar um risco alguma outra coisa. Então, eu acho que a responsabilidade que a gente tá discutindo, para nós cristãos passa muito em pensar no outro, né? Fazer algo pensando no outro, que nem vocês estão pensando nos filhos, né? Que eu não tenho, mas imagino que é uma dificuldade enorme, uma criança em casa, apartamento, né, assim, Sim. o Sim. tempo inteiro. Essa falta de relacionamento, se para nós é ruim, para as crianças então, cara, é Tá,
2: cara, e o que caiu minha ficha foi o meu caçula, falar assim pra mim mamãe, a gente sabe quando que a gente vai mudar pra Espanha? Falei, filho, a gente ainda não sabe mas talvez a gente não espere a pandemia acabar pra mudar, ele falou, nossa então quer dizer que eu nunca mais vou ver o Samuel por causa da pandemia eu não posso ver ele se eu ir embora antes da pandemia acabar então eu não posso mais ver o Samuel, sabe o Samuel é o melhor amigo dele, eu fiquei, putz se a gente passa no supermercado, por que que a gente não pode olhar pro Samuel como se ele fosse a caixa do supermercado, com a mesma distância com máscara e tal, aí eu comecei. Conversei bastante, né? A gente conversou bastante Por isso que eu falei, não, a gente tem que gravar um outro programa é. E agora a gente tá com uma consciência diferente
1: é. então, Eu acho que assim, o grande Fruto desses seis meses foi o aprendizado mesmo né? O aprendizado pra saber Lidar com essa situação que a gente tá A gente não saberia viver como a gente Vive hoje, no dia seguinte do início Da quarentena, por exemplo, a gente não sabia A gente não entendia, não tinha a visão Geral de toda a situação, não que a gente Tem agora, mas eu acho que já ampliou bastante Então esses seis meses foi de bastante aprendizado E de entender que talvez isso não passe tão rápido. E a gente vai ter que se adequar a essa realidade. E viver desse jeito. E saber cuidar de nós mesmos, cuidar do
3: próximo e desenvolver a vida nessa nova realidade mesmo. A Elo, eu fico pensando assim, ela não precisaria usar máscara mais. Em teoria, ela não pega nem passa o vírus. E se fosse uma verdade 100%, ela não pega mais nem passa. Cara, mas custa usar uma máscara? Hum. Sabe? Para as outras pessoas olharem nessa questão de se preocupar com o que, que os outros estão pensando. Não custa, sabe? Ainda mais você pensando no outro, você pode ser um, alguém que pode transmitir, né, enfim. Acho que isso a gente vai realmente aprendendo, seis meses foi bom, mas ainda tem bastante coisa pra aprender, eu acho ainda.
4: E na dúvida é seguir a, a filosofia do Matheus, que desde sempre tá aí, né, que é distanciamento social. <risos> é.
3: Pensar que ele tava
4: certo, Por isso né? que ele é gente, tá. o Tempo né?
1: Todo, olha aí,
3: ó. Eu sou isso daí, mas verdade é que até eu senti, assim, a quarentena, sabe? eu, eu dei, uma, dei uma quebrada. Que assim.
2: falta da nossa churrascada, da nossa hamburgada, né? Olha aí.
3: É, eu dei uma quebrada e confesso que, não sei pra vocês, mas mentalmente os meses foram pesados, assim, sabe? Em algumas coisas. Eu me ocupei bastante com o trabalho, fiz provas, tirei certificações lá da empresa, mas, assim, eu não tava conseguindo fazer muita coisa, assim, um período, né? Por isso a gente precisa Realmente, né? Aprender a viver desse jeito no novo normal.
1: Ah, <risos> quase, quase passou o programa
0: Recadinho:
1: no programa anterior Recadinhos, esposinha!
2: Recadinhos de quarentena!
1: Ainda! Ainda, <risos> ainda. contando,
2: né? Tem uma é. amiga minha que ela faz contagem no Instagram. Ela bota a foto, tipo, da janela da casa dela, assim, e aí coloca o dia. 180 dias!
1: <risos> e Nossa, contando.
2: Gente.
1: Deu pra cansar já, né? Nossa, vida!
2: Cansa, cansa. Mas
1: uma coisa legal, né? No fim de semana passado, no episódio eu falei que a gente ainda não tinha visto meus pais. A gente pôde ir pra Piracicaba, ver meus pais. Sim. E assim... A gente não quer passar a impressão nesse episódio De que as coisas já estão voltando ao normal Eu acho que o que a gente quis deixar claro aqui É que é um processo de aprendizado Que a gente vai aprendendo a se relacionar com a situação Mas não queremos dizer que estamos dando razão aos negacionistas Desde o início que diziam que era uma coisa simples Que era fácil de não, manusear, Não, até porque de lidar. não
2: tem nada de simples, não, né gente? É. Tanto de gente que tá morrendo, tanto de Sim. gente passando mal UTIs ainda bem cheias então isso. não é simples, não e é E o simples. que
1: eu digo, né? Não é porque está diminuindo o número de mortes que a situação pode voltar ao normal. Porque enquanto estiver morrendo uma pessoa por causa dessa doença, ela ainda é uma situação complicada. Então a ideia que a gente quer passar é a situação é séria, mas estamos aprendendo a lidar com ela aos poucos e com muito cuidado. Então tudo que a gente vai fazer, a gente tem que manter a visão de que os cuidados devem ser tomados e a gente precisa pensar, será que a gente realmente precisa fazer isso? Será que a gente realmente precisa ir pro shopping? Será que a gente realmente precisa ir pro cinema Neste momento, entendeu?
2: Porque existem outras formas de diversão também de sabe? Lazer, ah, sim. quer assistir um filme? Cara, assiste um filme em casa Sabe, promove uma noite especial Com a família, com um monte de doce E um monte de coisa gostosa pra comer Sabe, quer ir no shopping fazer uma compra É uma compra importante? Pra que, que tem que toda a família? Vai só um Ah, mas a família tá cansada de ficar em casa Vai pro parque, vai, pro vai passear, parque. Vai pro ar livre. sabe
1: Atividades ao ar livre são coisas que dá pra fazer bem Assim, com segurança segurança, né? Você consegue manter uma boa distância entre as pessoas, tem a circulação óbvia, né? Circulação de ar do ambiente aberto e tal então assim, é assim que a gente em família tem feito nossas atividades, né? Aqui e uma coisa importante, né? Como eu disse, eu joguei lá no Telegram essa conversa essa situação, e o Ricardo Mota nosso ouvinte lá de Portugal, ele disse que assim, a Europa agora está vivendo a segunda vaga, né? Como eles dizem em Portugal, a segunda onda e a situação não tá fácil não, a gente tem acompanhado a Espanha mais de perto e tal, e essa segunda a segunda onda é assustadora, porque agora as pessoas estão mais soltas do que no momento da primeira onda. E o que ele nos alertou é, fique esperto, porque talvez a segunda onda no Brasil, ela se encadeie com a primeira onda e a situação fique muito pior do que a gente esperava que pudesse estar. Então esse relaxamento é perigoso, porque dá essa falsa sensação de que as coisas estão normais. Então a gente tem que manter toda a segurança para que a gente viva esse momento com muita confiança. O grande problema disso que a gente está vivendo é confiar no o consenso das pessoas, né? Ah, sim,
2: porque não tem. Então, uma coisa assim, a gente não tá falando pra você não viver. Eu gostei muito de uma fala que o Matheus falou durante o programa, ele falou, a gente tem que aprender a viver de novo, aprender a viver com o vírus que tá aí. Então, assim, você tem que só escolher muito bem o que que você vai fazer e como você vai fazer, né? Uhum. Sempre lembrando de respeitar o próximo.
1: Mas acho que foi legal a gente fazer esse programa, a gente precisava colocar essas situações e conversar sobre elas, é gostoso conversar com os amigos também sobre o que estamos vivendo e eu imagino que você se identifique com algumas coisas que a gente tá vivendo aqui e a gente conta com a sua ajuda para ajudar a espalhar essa consciência de que não é simplesmente uma reabertura pela reabertura simplesmente porque foi liberado né, é uma consciência coletiva de que precisamos cuidar de nós e dos outros. Muito bem, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais onde Sim. nós estamos atualizando nossos conteúdos, onde você pode ver um pouquinho do que está acontecendo, né, nos nossos podcasts, no nosso site, tem muitos artigos saindo, tem muita movimentação acontecendo, e se você não sabe, agora sou responsável pelo conteúdo online da OMF.
2: Ai, gente, que, que legal. É,
1: do conteúdo latino, digamos assim, né? Eu estou cuidando da conta em português, espanhol e francês. Então, se você puder seguir para dar aquela força de divulgar o conteúdo, a OMF é uma missão voltada para o leste asiático, se você se lembra bem. Há um ano, eu tive o privilégio de estar lá na Tailândia, na Malásia, em Singapura, conhecendo o trabalho que é realizado lá e eu me envolvi mais com esse projeto. E se você quer conhecer mais do desafio, ser um retransmissor, né, desse desafio, siga lá, gente. É o MF Underline. Se for em português, é PT de português. Em espanhol, é AL de América Latina. Talvez a gente vai mudar pra ES mais pra frente, mas é América Latina. Esse conteúdo está em espanhol. E se for em francês, o MF Underline FR de francês. Estamos no Instagram, no Facebook e no Telegram também. Todas as postagens, tanto em espanhol, português, quanto em francês, você pode seguir nosso conteúdo e conhecer mais do que está sendo produzido. E
2: olha só, vale muito a pena, vale muito a pena seguir mesmo que você não tenha esse foco missionário de ir embora, porque tem muita curiosidade. É uhum, muito legal, sabe? Tem sim. coisa sobre a Filipina, sobre China, coisa que você nem sabia. Japão. Eu, hum. pelo menos, não sabia um monte de coisa postada lá. É bem legal, bem legal mesmo, vale a pena.
1: Sim. E pra participar mais de perto do nosso ministério que envolve Irmãos.com, mas envolve tudo que nós realizamos dentro do reino de Deus, você pode ser o nosso mantenedor. E para fazer parte, basta clicar no link que está aqui no post ou ir lá no maiszinho do menu de Irmãos.com e participar envolver-se pra você fazer parte dos Melhores Amigos de Irmãos.com no Instagram e também participar da Cabine Irmãos.com, um grupo super movimentado, super divertido que nós temos exclusivo com os nossos mantenedores.
2: Sim, se você ficou com dúvida, manda um direct pra gente em qualquer rede social que a gente explica melhor o que é a Cabine Irmãos.com.
1: Lá a gente envia conteúdos exclusivos, a gente faz sorteios de livros da Mundo Cristão, que todo mês está oferecendo um livro para sortearmos exclusivamente entre os nossos mantenedores. A gente discute pautas, a gente discute os próximos programas, mostra bastidores do que está sendo spoilers. Feito. Sim, temos spoilers. <risos> então é pra você andar mais perto da gente como mantenedor, né? Como alguém que anda junto com a gente no ministério que nós desenvolvemos aqui como Irmãos.com em todas as frentes que estamos envolvidos. Bom, na semana que vem tem Jetlag que já foi gravado, está muito legal. E nós também já temos o literário do mês de outubro, que é o Olha mês das crianças. Isso. Se você não ouviu o episódio anterior, saiba que estamos lendo Alice no País das Maravilhas. Olha isso! <risos> Olha
2: que loucura que não vai ser esse programa, hein, Sim. gente?
1: Então leia junto <risos> com a gente, daqui três semanas você ouve o episódio e a gente continua aí nessa jornada já arruma ao fim do ano, né? Já estamos pensando em episódios de fim de ano. Ah, estamos... verdade. Retrospectiva. Já... <risos> é, todas vai ser confusa essa retrospectiva, Nossa, mas tudo bem. retrospectiva. <risos> mas venha com a gente, participe com a gente do Ministério, participe com a gente de Irmãos.com e a gente tá caminhando junto aí, servindo no reino de Deus. Valeu, gente, até a semana que vem.
2: Até!